0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, a eleição parlamentar e as pistas do Congresso que vem por aí. Os quatro maiores partidos que compõem o Centrão, Republicanos, PL, PP e União Brasil lideram em número de candidaturas para a Câmara. Somados são mais de 2 mil postulantes contra menos de 1.300 candidatos de PT, PDT, PSB, juntos. Quem faz uma leitura sobre esse cenário e a importância da eleição parlamentar para a governabilidade do próximo presidente da República é o economista e professor Bruno Caraza, analista político do jornal Valor Econômico. Bruno, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
2: Olá, Vivian, prazer estar aqui de novo conversando com vocês.
1: Carasa, em linhas gerais, qual é o cenário da disputa é, para entender o possível congresso que vem aí em 2023? Vamos começar por linhas gerais para a gente poder ir para os detalhes.
2: Ah, ótimo. É, a eleição desse ano ela tem é, um, uma série de peculiaridades que a tornam assim, bem diferente da eleição de 2018. As eleições de 2018 foram aquelas eleições embaladas num sentimento de antipolítica muito forte. Né? A gente vivia ali é, o, 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 uma ressaca aí de uma turbulência política muito grande no Brasil, né? envolvendo Lava Jato, impeachment de Dilma, é, a própria ascensão do Bolsonaro né? com um discurso é, é, fora do establishment político tradicional, né? Então, aquelas eleições foram umas eleições que sacudiram, de uma certa forma, bastante a, a composição do Congresso Nacional nessa legislatura que está acabando agora. É, basta lembrar que figuras é, coroadas aí da política brasileira por décadas, né? não conseguiram se eleger nas nas eleições passadas né eu costumo citar o caso por exemplo do Romero Jucá né? que era um senador muito poderoso é, não conseguiu se eleger é, se reeleger senador por, por Roraima é por um é, perdendo para um candidato praticamente desconhecido do, do público geral né então aquela eleição de 2018 foi muito diferente nesse sentido é, só que todas essas forças que abalaram a, a política brasileira naquela época, de uma certa forma, elas é, é, arrefeceram nesses últimos quatro anos. Né? A gente teve o fim da Lava Jato, é, o Bolsonaro deixou de ser essa novidade na política brasileira, é, a própria é, é, ressurgimento né, do, do PT com a candidatura do Lula... E uma série de outros mecanismos que a política tradicional acabou aí reforçando é, nos últimos tempos, uhum. né? Com é, fundo eleitoral, com... então tudo isso faz com que essa eleição seja uma eleição é, mais próxima dos moldes antigos em que as chances de reeleição dos parlamentares atuais é, sejam mais altas do que foram em 2018.
1: Uhum. O número de candidatos a uma vaga na Câmara cresceu quase 20%, não é? é? Em que medida esse crescimento está relacionado ao fundo eleitoral que você menciona, né? É, esse fundo que chega a quase 5 bi. Pois
2: é, é, a gente teve algumas mudanças na legislação nos últimos tempos que criaram um incentivo para que os partidos lançassem mais candidaturas nesse ano. É, é, a gente teve. É, o fim das coligações para deputado federal e deputado estadual. Então, cada um dos partidos agora tem que seguir sozinho, né? a menos que ele tenha feito uma federação, mas elas foram relativamente poucas. Então, cada, um, cada partido disputando por si só, ele tem um incentivo, então, de lançar mais candidatos. É, e por que, que ele lança mais candidatos? Porque com mais candidatos... A, a, aumenta a chance dele é, aumentar o seu total de votos. É, e isso é muito significativo, é, tanto para aumentar as chances das bancadas de cada partido é, serem eleitas, quanto também para esse ponto muito relevante que você é, levantou, que é um, um o fundo, um fundo eleitoral e o um fundo partidário. Né? Hum. tanto no fundo eleitoral quanto no fundo partidário e também no, na distribuição do horário é, eleitoral é, gratuito, quanto mais os partidos, é, é, quantos mais votos os partidos ganharem, principalmente para deputado federal, maior a fatia que eles vão ter nesses benefícios, nessas benéficas, nos quatro anos aí que virão. E a gente está falando de valores que são astronômicos. né? Só o fundo eleitoral está distribuindo 5 bilhões nesse ano, nessas eleições.
1: Agora, em 2018, tinha uma projeção de que nós teríamos um Congresso mais conservador. Agora, essa projeção, e isso se confirmou, foi mais conservador que 2014. Agora, há a projeção de que ele será ainda mais conservador. Uh, em 2023, né? Quem, os, uh, os 513 que vão assumir em 2023, o que leva a essa conclusão?
2: Pois é, acho que tem várias forças aí atuando que parecem indicar nesse cenário. Né? É, a, a primeira força é, é, vem justamente dessas benesses do sistema político, como os partidos têm à sua disposição aí um volume muito grande, aí bilionário de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, e normalmente eles distribuem esses recursos não para candidatos novatos, mas sim para é, políticos que já exercem o poder, a gente espera é, que é, a taxa de reeleição dos atuais deputados seja mais alto seja mais alta nessa próxima legislatura. Tanto Você, é assim. Só, só um instantinho, e... Caraza.
1: Você está mencionando a distribuição interna no partido do, do, do fundo Sim. do fundo eleitoral e do fundo partidário, não é para as campanhas, que é uma, uma decisão da direção do partido, dos, de cada partido.
2: Exatamente. É, o, o, o Tribunal Superior Eleitoral distribui uma quantia de recursos para cada partido e dentro de cada partido o partido tem uma série, a direção de cada partido tem uma certa liberdade é, lógico que tem uma cota de recursos para candidaturas femininas e de negros e pardos, mas fora isso, eles têm total liberdade para distribuir esse, esses recursos para quaisquer candidatos que eles preferirem. E eles tendem a privilegiar quem já exerce o poder. Então, isso é uma força é, que faz com que quem já tem um cargo hoje largue na frente, é porque ele vai ter é, acesso a 500 mil, 1 milhão, alguns, é, alguns é, deputados federais vão ter acesso a 2 milhões de reais de fundo é, partidário e fundo eleitoral para disputar essas eleições. Isso dá uma imensa vantagem para esses políticos que já exercem cargos é, continuarem, né, largarem na frente uhum. e conseguirem ser reeleitos. Então, é, é, essa é uma das forças que sinaliza, se a gente já tem um Congresso conservador agora, e se eles largam na frente tendo acesso a essas benesses do fundo partidário do fundo eleitoral, é, por si só aumentam as chances de a gente continuar a ter um Congresso é, conservador é, na próxima legislatura. Mas essa é só uma das forças nesse sentido. Ah, existem outros componentes aí que também é, apontam para esse sentido e um deles é o orçamento secreto. Uhum. É...
1: Pois é, o orçamento secreto, que aí é quem é amigo do rei, não é isso? São os deputados que estão alinhados com o governo Bolsonaro.
2: Exatamente. O que, que, que aconteceu... São
1: que vão buscar também a reeleição, são os mesmos que vão buscar a reeleição.
2: Exato. O que, que aconteceu é, nos últimos quatro anos? O Congresso criou essa figura né, das emendas de relator é, que, 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 que é, reservam um naco é, bastante é, gordo do orçamento, né, coisa de é, 16 bilhões de reais só nesse ano, é, que é, são distribuídos, é, segundo a, a decisão da cúpula tanto da Câmara quanto do Senado. A maior parcela fica na, na Câmara porque são 513 deputados frente aos 81 senadores. É, então essa, esse volume imenso de recursos é, é, transita pelas mãos de quem comanda principalmente a Câmara. Então ele está nas mãos de Arthur Lira, que é o grande comandante aí do, do Centrão. Então, aqueles políticos é, em, é, em mandato e aquelas, aqueles políticos de regiões onde essas lideranças do Centrão é, vislumbram uma possibilidade grande de eleição de políticos dessas áreas, foram beneficiados pela distribuição desses recursos, o que aumenta as chances, então, que é, é, políticos do Centrão sejam reeleitos ou até mesmo outros políticos ligados ao Centrão, é, prefeitos, é, mesmo vereadores, deputados estaduais, é, principalmente de regiões do Nordeste e do Norte, que foram as áreas mais contempladas pelo orçamento secreto, é, tenham também maior chance de, de conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados. Então, o orçamento secreto, reforça uma tendência é, da bancada do Centrão crescer na próxima legislatura.
1: Quer dizer que isso vai deve é, respingar sobre as Assembleias Legislativas.
2: Sim, e a gente observou esse movimento é, nas migrações de políticos durante a janela partidária, né, que foi aquele período ali entre o final de março e o final é, de abril, em que a legislação permite um troca-troca de partidos é, para os atuais detentores de cargo. E o que, que a gente observou? Tanto lá no Congresso Nacional, quanto nas assembleias é, legislativas da maior parte dos estados brasileiros, é, esses partidos do Centrão, que apoiam hoje o presidente Bolsonaro, né, principalmente é, PP, PL, Republicanos, foram os três partidos que mais cresceram as suas bancadas, tanto em nível federal quanto no nível dos estados. Isso já significa uma reacomodação de forças que já aconteceu vislumbrando a eleição desse ano.
1: Uhum. Agora, é, e a bancada, nesse contexto que nós estamos conversando não é, De favorecimento de circunstâncias e estratégias que favorecem o centrão Esses partidos, União Brasil também, dentro da Câmara Está dentro desse grupo de partidos é, é, Como é que fica a bancada evangélica? Ela tem mais chances, não é, já que a bancada evangélica está muito integrando esses partidos. Nós podemos esperar, digamos, é, ao falar de conservadorismo, de aprofundamento do conservadorismo, é que isso é, 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 contém aí a, a, o crescimento da bancada evangélica?
2: Olha, olha só, é, Vivian, como que, que, que funciona o sistema político brasileiro. Né? É, Para você ser eleito deputado federal... Você é, é, faz uma campanha numa região muito grande, né, que são os estados, né, e você tem uma quantidade muito grande de candidatos e de partidos. E a maior parte desses partidos não quer dizer quase nada para o eleitor. Então a gente tem é, no Brasil uma eleição que acaba sendo muito personalista. Né? Se você é um candidato, é, por melhores que sejam as suas ideias, você tem que... É, é, fazê-las chegar a um contingente muito grande de pessoas e, às vezes, assim, em, em regiões muito distantes, né? O, o que significa que as eleições custam muito caro no Brasil. Então, se você não é um candidato que é, tem acesso a esses bilhões do fundo partidário, do fundo eleitoral, do orçamento secreto, se você não é um candidato que é muito rico ou muito próximo de pessoas ricas que banquem a sua campanha, né, é, as chances que você tem de ser eleito são chances é, de você ser muito conhecido. E, e, e é nesse sentido é, que é, é, políticos ligados a esses nichos, né, esses segmentos bem específicos da, da sociedade, eles, eles têm uma certa vantagem. Então, lideranças religiosas, por exemplo, ou como é o caso também de lideranças é, militares, né, das forças armadas, das forças policiais, é, é, esse, é, esses políticos né, que têm um público aí muito cativo, né, um público que é fiel, né, que vota é, é, segundo as, essas afinidades, Acabam é, tendo vantagem e tendo maior chances de serem eleitos. É por essa razão que a bancada é, religiosa, a bancada evangélica, vem crescendo ano a ano a eleição a eleição aqui no Brasil. É, e é, para esse ano é, acontece a mesma coisa. A, a, a quantidade de candidatos que se apresentam como pastores, como apóstolos, como missionários, como bispos, é, cresceu muito também nas eleições nesse ano, o que sugere que essa bancada evangélica, né, que, que tem uma inclinação mais à direita, né, tanto é que esses candidatos, em sua maior parte, também são candidatos filiados a partidos é, de centro-direita e de direita, é, acabam também é, tendo chances de eleger uma bancada ainda mais expressiva é, nesse ano.
1: Salvo engano, segundo o TSE, são mais de 900 candidatos que têm no nome uma referência qualquer à religião. Então, um título é irmã, bispo, padre, né, pastor, uh, são referências. 900, 900 e mais de 900 candidatos.
2: Pois e... é, é um contingente muito grande.
1: É, tem, agora, tem um, um aspecto interessante que, que, que vai um pouquinho além ou, ou, ou de alguma forma corrobora com, com o que nós estamos dizendo, aí eu quero saber de você, tem dezenas de ex-governadores e ex-senadores buscando vaga no Congresso, é, como você mencionou, Romero Jucá Eunício de Oliveira, Garibaldi Alves Filho, Rosiana Sarney, esses... Que são nomes, grandes nomes da política do MDB. Não é? É, outros nomes, Roberto Requião, que era do MDB e foi para o PT, Fernando Pimentel, do PT, Beto Richa, do PSDB, Magno Malta, do PL, e isso aqui, Eduardo Cunha, do União Brasil. Eduardo Cunha, que, é, salvo engano, ainda não tenho certeza, mas estava se não está, estava de tornozeleira até outro dia. Bom, o que, a, é, o que, as, é, o que os partidos estão que aposta os partidos estão fazendo nessas candidaturas? Como é que você vê essas candidaturas de nomes da é, política tradicional?
2: Pois é, são todos figurões da política brasileira que, de uma certa forma, é, ou é, é, se, se envolveram em grandes escândalos de corrupção aí no passado, ou é, se, se não se envolveram, sofreram aí é, uma, uma penalização é, do eleitor nas últimas eleições, é, não conseguindo o um mandato nesses últimos quatro anos. Então, todos esses é, é, políticos que você citou, ou porque estavam presos com problemas na justiça, ou porque perderam a eleição, é, é, dado esse sentimento aí de rejeição é, contra a velha política que a gente viu é, em 2018, todos eles ensaiam aí um retorno para Brasília nas eleições desse ano. É, são nomes é, conhecidos, né, que exerceram cargos é, de governador, de senador, de deputado federal, né, que estiveram nos holofotes do noticiário por muito tempo, é, ainda exercem uma influência política nos seus partidos ainda muito grande, então certamente eles também ficarão com nacos um é, relevantes aí do, do, dos, dos recursos públicos sendo distribuídos nessa eleição, então eles ensaiam é, uma volta, apostando nesse sentimento de que é, já passou, é, a Lava Jato é, não deu em nada, e os processos foram arquivados, então é, essas forças é, importantes da política é, tentam aí, é, voltar aí aos holofotes e, e, e isso coloca um tempero também é, adicional nessa eleição desse ano que promete ser é, bastante é, atípica é, nesse, nesse sentido, né, de é, velhos nomes é, tentando um retorno, mesmo que sejam para nível mais baixo, né, às vezes uhum. é, é, é pegar o, o Pimentel mesmo aqui é, de Minas, né, foi governador de Minas, né, e, e tenta agora deputado federal, mesmo que você abaixa um pouco a sua ambição, a perspectiva de todos eles é voltar ao poder, é. voltar a dar as cartas na política brasileira.
1: É, uma disputa para o governo do Estado ou mesmo para o Senado, são milhões de votos, né? Uma disputa uh, para a Câmara dos Deputados, uh, em geral, com 150 mil votos, 200 mil votos, a depender do partido, uh, o candidato está eleito, não é foi a estratégia do, do Aécio
2: Neves em 2018, ele sobreviveu é, rebaixando essa perspectiva dele, de senador para deputado federal, conseguiu é, ser eleito e sobreviveu aí essa, essa limpa aí que foi feita na eleição de 2018.
1: Agora, é uma, uma questão que, quer dizer, na verdade aí é para é, se fazer uma projeção, é, com, com esses, é, com esses é, possíveis, a, poss, a possível eleição, considerando a possível eleição desses nomes, é, que são nomes conhecidos e da, da política tradicional e que estariam sendo, digamos, reabilitados, é, que, que tipo de projeção, que nível de projeção na sua opinião, eles teriam dentro do Congresso, dentro, especialmente dentro da Câmara dos Deputados, a gente sabe que quando um deputado influente ou que se torna influente na casa, é, é, se, é, alguém se elege e se torna influente na casa, ele se torna um deputado que, é, é, enfim, está é, dominando, liderando articulações dentro da, da casa, está liderando alguma comissão importante... O que você acha que pode acontecer com esses personagens que são, naturalmente, conhecem mais, têm mais informação e capacidade de alcançar esse tipo de liderança?
2: Pois é, esse ponto é muito importante, muito bem destacado por você, Vivian. O que a gente observou nos últimos quatro anos? Né? Naquela eleição de 2018, é, houve uma, uma entrada no Congresso Nacional é, de um contingente bastante significativo é, de políticos de primeira viagem, né, que entraram aí na, na onda da renovação, principalmente pegaram carona na onda... É, do, 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 do Bolsonaro e chegaram ao congresso sem é, nenhuma experiência política né? e, e de outro lado como esses figurões é, perderam a eleição ou alguns nem sequer puderam é, 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 candidatar gerou-se aí um certo vazio no poder e a gente sabe que na política não existe vazio de poder né? ele é sempre preenchido é por alguém. Né? E, e, e nesse sentido, é, acho que a, a figura que é, é, se destacou aí nesses últimos quatro anos é a figura do Arthur Lira. Ele vislumbrou que esses grandes figurões não estavam no Congresso, ele olhou que tinha um contingente muito grande de políticos novos, inexperientes entrando, ele que já tinha aí, já tem berço político, né? o pai dele é político tradicional né? lá de Alagoas, ele é, ocupou esse espaço e é, domina hoje o Congresso Nacional. Numa próxima legislatura, é, diante dessa perspectiva de retorno desses figurões, é, a briga pelo poder é, vai ser maior, porque é, caso esses nomes que você citou e outros né, importantes é, sejam eleitos. É, são muitos, é, são, não são só eles. São né? políticos que não querem, não, não, não vão admitir ser do baixo clero, né? eles vão ah. querer das cartas. Então, a disputa pelo poder, é, pela cúpula do Congresso, né, como você falou, é, pela, pela presidência das comissões, né, pela mesa diretora, vai ser bastante acirrada, vai ser briga de, de cachorro grande é, e o próximo presidente da República, seja ele quem for, vai também ter que é, compor com essa nova configuração de forças dentro do Congresso.
1: Falando do PT espe especificamente, apostou em nomes, o PT fez isso muito né, nessa, é, nesse registro de candidatura, são vários nomes bastante experientes, eu citei um deles só, dois deles só, que é, é o Requião e o Fernando Pimentel, o que, que você acha? Foi estratégia ou falta de renovação? Nós sabemos que o PT tem esse problema, que não é de hoje, não é? Eu já conversei com petistas históricos uh, que, que, que confirmaram esse problema de renovação, que é uma discussão interna que vem para mais de década dentro do partido. É essa questão ou foi uma estratégia nesse sentido de buscar espaço sabendo que, seja lá quem for eleito, o Congresso vai ter uma dominância da direita.
2: Ótimo ponto de novo, Vivian. É, eu acho que o PT tem alguns aspectos aí importantes que você mapeou muito bem aí quando quando você introduziu a, a pergunta, né? É, de um lado, o PT tem esse problema de renovação, sim, né, dos seus quadros. É, se você olha, por exemplo, os grandes nomes é, novos nomes da esquerda que surgiram aí nos últimos tempos, eles é, são são lideranças que surgiram não no PT, eles despontaram, mesmo que eles tenham su, é, surgido no PT, eles realmente despontaram para a cena nacional é, no PSOL, é, no PSB, no PDT, né, se você pega aí Marcelo Freixo, se você pega o Molon, se você pega o bolo se você pega o Flávio Dino, né, não são nomes que hoje estão filiados ao PT, são nomes que é, acharam o seu caminho dentro da esquerda, fora do PT. Então, isso já é uma evidência da dificuldade de renovação do PT. Se você, para colocar números aí nessa, nessa discussão, se você olha a, os candidatos a deputado federal desse ano é, pelo PT, é a mais alta média de idade entre é, os partidos. Né? A média de Sim. idade dos candidatos do PT é 53 anos. Se você pega o PSOL, que é outro importante é, partido da esquerda, é 44 anos. Né? Então, outra evidência de que, olha, a juventude da esquerda ela está se sentindo mais à vontade de seguir uma carreira política é, pelo PSOL ou pelo PSB, por exemplo, do que é, pelo PT. Então, há essa dificuldade. É, clássica histórica, né? Como você apontou, é dentro do PT, mas tem um outro componente nessa história, né? O PT ele fez uma federação é, com o PCdoB e o, o PV, né? Eles estão abarrados nessa eleição, estão amarrados é, para os próximos quatro anos, então. É, por, é, por força desse, desse acordo do PT com o PCdoB e PV, ele teve que ceder espaço na chapa para candidatos é, do PCdoB e do PT. Então, nesse contexto, o PT teve que fazer uma escolha de tentar apostar em nomes mais experientes, mais rodados... É, que, que já foram eleitos outras vezes, né? tanto é que aí, um, um aspecto positivo, né? uhum. o, o PT é o, o partido que tem o maior percentual de candidatos nesse ano que já venceram duas ou mais eleições, então é um sinal de que ele está apostando aí em quem já deu certo no passado, porque ele teve que abrir mão né, na sua chapa para candidatos do PCdoB, e do PV.
1: E agora para a gente amarrar a nossa conversa, o mais importante disso tudo, o que esperar da relação do executivo com o legislativo, considerando dois cenários. É, nós temos aí uma, é, uma eleição para a presidência da República ainda indefinida, com Lula na liderança e Bolsonaro em seg o segundo colocado. É, o que será dessa relação que é tão importante para a governabilidade do país. As leis que saem de, de lá, a aprovação de decisões, as demandas que o Executivo faz ao Parlamento, as, a, como, as respostas que o Parlamento dá, enfim, pensando nisso, que é, a partir de 2023, o que interessa.
2: Ah, ótimo, ótimo ponto, de novo. É... Pensando nesses dois cenários, né? Vamos vamos trabalhar numa perspectiva de é, a, a, de um lado, né? Eu, eu, pelo menos é o que eu vislumbro agora, né? É, nós teremos uma câmara, né, Mais conservadora, mesmo que a bancada da esquerda, é, talvez cresça, né? No caso de uma vitória do Lula, né? Ela não vai ser muito maior do que ela é hoje. Então ela é uma uma composição da Câmara em que a esquerda, é, independentemente de Lula ou Bolsonaro, né, é, é, ela vai ser uma, uma bancada é, reduzida. Então, no caso de uma vitória, por exemplo, de Lula, né, ele vai ter que necessariamente é, compor é, com, é, com partidos que não são é, partidos é, de esquerda. Então, Lula vai ter que construir uma base é, que, que vá além é, da, da, da esquerda, dos partidos de esquerda. Então, ele vai ter que buscar é, negociação com partidos, esses partidos que estão ao centro, né, como o PSD do Kassab, como o MDB, né, tanto que ele tem pontes aí, principalmente com o MDB é, do Nordeste, né, do Renan Calheiros, Eunice Oliveira, né, é, então ele vai ter que fazer um movimento mais ao centro, é, em direção a esses é, partidos, esses grandes partidos, e, eventualmente, em grandes votações, né, como votações é, de PECs, né, que exigem, exigem mudanças da Constituição, que exigem aí, três quintos do Congresso, ele vai ter que necessariamente negociar também com o Centrão. Então, do ponto de vista de uma vitória é, de Lula, ele vai ter que desenvolver sua habilidade, primeiro, é, de aglutinar esses partidos, esses grandes partidos, mais de centro e centro-direita, né? esses grandes como União Brasil, como PSD, como MDB, eventualmente até com o PSDB, né, vejam só as ironias é, da história, né, e, e é um eventualmente vai ter frente, que negociar
1: hein? com o Centrão. A, a relação com o PSDB é a ver mesmo, né, como ficaria é. no caso da vitória de Lula.
2: Exato. Agora, no cenário de Bolsonaro, é um cenário que eu acredito que é de uma continuidade do que a, que a gente vê agora. Né? O, o Bolsonaro, ao longo desses quatro anos, mas principalmente aí desde 2021, né, no meio da pandemia, quando ele se viu aí ameaçado pelos é, processos de impeachment, ele abriu mão do protagonismo no Congresso e é, cedeu é, o poder o comando da agenda legislativa é para o centrão para o Arthur Lira. Então, numa perspectiva de eleição de um congresso é, ainda com, com um centrão ainda mais poderoso, é, a partir do ano que vem, é, é de se esperar que o Bolsonaro continue refém desse centrão é, pelos próximos quatro anos. Então, essas é, políticas como é, o próprio, próprio orçamento secreto, é, é, todas essas flexibilizações das regras fiscais que a gente viu nos últimos tempos, é, a perspectiva é de continuidade desse quadro, é porque é, mesmo que o Bolsonaro vença, ele vai ter é, diante de si um, um, um centrão muito mais poderoso e a gente sabe que o, o Centrão ele cobra um preço muito alto para ceder a, a apoio para um presidente.
1: Tudo isso a ver. Bruno Caraza muitíssimo obrigada pela sua participação no mundo político. Há muito tempo que a gente não se via. É, muito obrigada por participar conosco.
2: Eu que agradeço, Vivian. É um dos melhores programas políticos brasileiros. Estão de parabéns e é sempre um prazer retornar aqui.
1: Que bom. Vou contar com isso, com essa fala outras vezes para te convidar. <risos> Obrigada. Pode um ter
2: certeza.
1: Eu conversei com o professor e economista Bruno Caraz, analista político do jornal Valor Econômico. Essa e outras edições sobre cenário eleitoral ou com candidatos você confere também no Hotsite das eleições no portal da Assembleia. Obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra 2022. TV Assembleia: Eleições com todas as vozes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.